0: Areena.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe: Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitareva.
2: Ja ei tykännyt tästä kirjasta eikä, eikä elokuvahankkeesta.
0: Mitenkä paljon mahtoi olla vaikutusta sitten myös Neuvostoliiton lähetystöllä. Että hehän olivat kuitenkin ensin hyvinkin vastaan tätä elokuvahanketta.
2: Väinö Linna tai Laine otti yhteyttä Kekkoseen ja pyydettiin, että, ja Kekkonen sitten päätti, että okei nyt annetaan sitten panssarivaunuja.
0: Väinö Linna halusi, että Sibeliuksen Finlandiaa käytetään ensimmäisen filmetsoinnin Yhteydessä ironisessa mielessä. Ja,
2: ja ne sankarit on sitten loppujen lopuksi niinku tavallisia ihmisiä ja vähän ikään kuin vääränlaisia näiden ihanteiden näkökulmasta katsottuna. Joo, siinähän voi nähdä yhteyden tuohon Teres Mälkin veteen viiva viivaelokuvaan.
3: Linnan tuntematon sotilas ei esittelyä paljon kaipaa. Vuonna 1954 ilmestynyt jatkosodan kuvaus... Nauttii samanlaista arvostusta kuin Aleksi Kiven Seitsemän veljestä, Juhan Ludwig Runebergin, Vänrikki Stålin tarinat ja kansallisepoksemme Kalevala. Tuntemattoman sotilaan klassikkoasemasta kertoo myös se, että kirja on filmattu peräti kolme kertaa. Edwin Laine 1955, Rauni Molberg 30 vuotta myöhemmin ja Aku Louhimies 2017. Kaikki sovitukset ovat oman aikansa palkittuja mestariteoksia. Kansani kirjasta ja elokuvasovituksista keskustelevat kulttuurivien suunnittelija Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä sekä episodilehden toimituspäällikkö Jussi Huhtala. Tämä on Leffa, ohjelma tarinoiden ystäville. Kun puhutaan tuntemattomasta sotilaasta, mitä ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen siitä? Tuleeko tänä päivänä ekana mieleen sitä? Väinylinnan
0: kirja. No kyllä mä vähän luulen ja jopa pelkään, että ensimmäisenä ihmisellä tulee mieleen Edwin Laineen elokuva edelleen. Että se, se on jotenkin niin voimakkaasti jäänyt mieliin ja toisaalta sitten itsenäisyyspäivänä se aina tulee esiin. Että, että tota, paljon tunnen ihmisiä, jo- joille jotenkin se nimenomaan se Edwin Laineen elokuva on ikään kuin se. Aito ja oikea. Tästä
3: saadaan niinku yleän kiittää, että tilanne on tällainen. <totiläkseen>
2: <tiläkseen> niin, kyllä se varmaan niin on, että ne, ne kuvat siitä elokuvasta, ne tulee niinku ekana mieleen, mutta kyllä mä itse ajattelen kyllä myös sitä kirjaa, että jos ajattelet, mikä on niinku tärkein niinku teos, mikä leffaversio vai kirja, niin mä ajattelen, että se on se kirja, että, että siitä mä niinku Pidän eniten, totta kai myös leffoissakin oma tanssiosa.
3: Puhutaan niistä eroista, jos niitä varmasti tänään jonkin verran löydetäänkin, mutta muutama sana totta kai ensin tästä alkuperäisestä kirjasta. Osataanko me tässä mitenkään määritellä, miten merkittävä tämä tuntematon teoksena yleensäkin ottaa suomalaisille on?
2: Niin, kyllähän se sellainen kirja on tosiaan, minkä melkein kaikki, jos ei ole lukenut, ainakin, niin ainakin tietää, mistä on kyse ja tietää sen tarinan. että Onhan se vaikea kuvitella yhtäkkiä niin kirjaa, joka ei olisi... Niin kuin enemmän niin kuin mennyt kansakunnan tajuntaa.
0: Kyllä. Ja sitten jos ajattelee, että tuota, en tiedä, luetaanko tuntematon sotilas edelleen peruskoulussa tai lukiossa, ehkä näin on, mutta että ainakin itse kun 90-luvun lopulla kävin yläastetta, niin kyllä meillä se tuntematon sotilas siinä luettiin ja siitä. Esse sitten kirjoitettiin. Pahoin
3: pelkään kuuleen, että se on vapaaehtoisesti siirtynyt, kuten kaikki muutkin niin vähän paksumat mm. romaanit. Mitenkin pitää myöskin miettiä se, että kymmenen vuotta sodan loppumisen jälkeen, se oli aika tuoreeltaan Linna otti kiinni tästä niin sodasta. Joo, kyllähän
2: hän tietysti oli pari romania sitä ennenkin, mutta olihan ehkä kuitenkin kypsynyt tätä aihetta. Mutta varmaan oli semmoinen suuri, suuri niin visio tai haave, että tästä mä teen niin ison teoksen tästä siitä, mitä mä koin sodan aikana. Näin mä luulen, että hän on ajatellut. Ja onnistuikin hyvin.
0: Kyllä. Ja sitten jos tuota, niin ajattelee vielä, että kuinka tuoreessa muistissa jatkosota Tuntemattoman sotilaan ilmestyessä on, niin tota, sehän on todella rohkea kirja. Ja sitten kun vielä ottaa mukaan siihen sen sotaromaanin, että, että mitä, mitä aineistoa siitä sitten jätettiin pois, niin, niin siellähän on niin kuin vielä rohkeampaa ainesta.
3: Mä itse luin sen sotaromaanin tosiaan tähän alle. Nyt en tuntematonta tällä kierroksella lukenut lainkaan, ja halusin tosiaan vähän katsoa, että miten se poikkeaa. No eihän se paljon poikkea, mm. mutta totta kai noi sensuroidut tai mm. poistut kohtaukset ovat aika kiinnostava kuriositeetti, ehkä kuitenkin tänä päivänä. Mutta se, että, että hyvinkin ymmärrän, minkä takia punakynä oli viuhahdellut siellä silloin tällöin, kun katsoit, mm. mitä sieltä poistettiin.
2: Kyllä, no. varmaan näin on, mutta mä, mä myös itse ajattelen niin, että se sotaromaani ei ole mikään niin kuin, itsenäinen teos, vaan se on, se on semmoinen niin kuin, vähän teos, josta on niin kuin, semmoinen versio, jota ei ole kunnolla kustannossa toimitettu. Ja siinä on, voi se on niin, käsikirjus. Niin joku voi nähdä, että siinä on sensuuria, mutta siinä on myös sitä, että se on ehkä myös helppo niin kuin, myydä semmoisena, hei tämä on sensuroimaton laitos, vaikka loppujen siellä on aika paljon semmoista ehkä tylsää jaarittelua, jonka vaan on niin kustannustoimittaja ottanut pois asioita, jotka on ehkä jo kerrottu jollain tavalla, ja sitten, sitten Linna vielä niin selittää ne niin uudestaan ja haluaa ehkä vähän painottaa, mutta onko ne sitten välttämättä edes tarpeellisia, niin se on sitten se toinen kysymys, mutta tavallaan sitähän saa se, on, on saanut semmoisen aika mehukkaan tuotteen, että hei, osta nyt tämä sensuroimaton versio, mutta kun sä rupeat selaamaan sitä niin mitä siellä nyt sitten on? Ei, ei se loppujen lopuksi ole mitenkään ihmeellistä, mä nimittäin itse katsoa just niitä niitä sensuroituja kohteena on siellä kursiivilla, kyllä. niin ennen mun mielestä mitenkään erityisiä, ja osa on semmoisia, että no okei, mä olin sitäkin jättänyt pois.
0: Joo, no kyllä mä koen, että siellä on niin kuin tiettyjä henkilöhahmoja laajennetaan, ja tavallaan ihan sellaisella pienillä muutamalla lauseellakin, niin siihen tulee ihan toisenlaista painotusta kuitenkin, ja esimerkiksi Suur-Suomi-tematiikka nousee niin kuin sotaromaanissa vahvemmin esiin kuin tuntemattomassa sotilassa.
3: Sitten näitä tämmöisiä suoraan seksistisiä lausuntoja on siivottu pois sieltä. Ja musta tuntuu, että eka kertaa, kun mä tuntematonta luinkin, niin mä mietin, että hetkinen, että tässä on rintamalla pitkään olleita suomalaisia miehiä, että missä ovat kaikki rasvaset jutut. Se tuntuu jopa muun mielestä pikkusen luonnottomalta poistolta.
2: Joo, voi olla.
1: Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima
3: ja kunnia. jo, että tämä suur ajattelu niin sitä semmoista tiettyä mm. poliittista suuntausta on sieltä siivuttu selkeästi. Ja ei siellä nyt oikein niin kuin neuvostoliitostakaan hirveän pahasti mennä sanomaan. No, sen jälkeen alkoi tämä kuulussa suomettumisen mm. aika. Kyllähän siellä kritiikkiä tuntemattomaankin jäi, mutta oli se suorempaa sitten sotaromaissa. Joo,
2: jotenkin mä siltien näkisin, että tässä on niin suomettumisesta kyse. Että siinä on enemmänkin vähän muusta asiasta, että on haluttu vähän niin kuin vaan karsii turhia juttuja pois, mitkä, olis, mitkä on tavallaan sillä kirjasivulla on, on muuten jo sanottu.
0: Ja tulee mieleen, tuota, niin, että Tuntematon sotilashan on kirjana jo hyvin niin kuin, elokuvallinen. Peteron on joskus sanoa, että paras elokuva Tuntemattoman sotilaan pohjalta on Väinölinnan romaani. Että siellä on niin, kuin, niin paljon sellaisia suoria, suoria niin kuin, elokuvallisia johdatuksia ja leikkauksia. Ja sitten tietysti on niinku huomattavaa, että kyllähän siihen Linnan kirjoitusprosessiin niin hän oli niinku elokuvia harrastava henkilö. Ja, tota, ja kyllä siellä on niinku selvästi esimerkiksi länsirintamalta ei mitään uutta sekä kirjaa että elokuva ollut, ollut vaikutteena ja, ja sitten tietysti kirjallisuuden puolelta vaikka Norman Mailerin alastumatta kuolleet on siellä mukana ja ehkä myös tolstoin sota ja rauha. Että.
2: Ja. On kyllä samaa mieltä, että se dialogi ja kaikki, sehän on ihan suoraan niin kuin semmoista, mikä, mikä onkin sit, otettukin aika sellaisena noihin elokuvaversioihin, ja se toimii todella hyvin, että aina tietysti sinun on niin vaan aika paljon näitä henkilöitä, että ihan kaikkea niihin leffaversioihin on saatu mukaan, ja, ja se niin kuin, tarinankaari on silleen aika pitkä, mutta on, onhan se niin kuin, ihan, ihan niin kuin, nimenomaan semmoista elokuvallista materiaalia, että, että se toimii semmoisena hyvin.
3: Heti kättelyssä tietenkin tämä Tuntematon sotilas sai, noh, Mä olin huomiota ja pääosin se oli positiivista palautteessa. mutta sitten nämä muutamat toini havun ja lehteen liittyvät negatiiviset kritiikit. Totta kai pitää myöskin muistaa, mutta mitäs mieltä te olette siitä, siitä väitteestä, että tuntemattoman on sanottu olevan vastakohta tämmöiselle ruuneberiläiselle sankaruudelle?
2: No kyllähän se totta on, että siinä, siinä tehtiin sankareita niin kuin, niin kuin Rokasta, joka oli tämmöinen, joka vastusti auktoriteetteja ja Kyllä. siitä tuli se sankari ja sitten toinen oli tietysti tämä Koskela Ville, joka myöskin oli, hän oli tämmöinen kiltti, kilttimies, mutta hänestä tuli sankari tälleen vähän eri tavalla. Hänkin omalla tavallaan ei ollut semmoinen perinteinen, perinteinen upseeri. Ja sitten nämä suoraselliset upseerit, niin tota, tietysti Lammio, joka on vähän niin pahis siinä tarinassa, niin se on sitten taas niin kuin tällainen, tällainen ehkä semmoinen Ja samoin tämä Kari Luoto, tämä nuori upseeri, joka on, on tämmöinen hyvin ylevä henkinen kotiuskonto isänmaa, niin hänestäkään ei, hänestäkään ei sitten kuitenkaan nosteta jalustalle, vaan hän, hänet niin loppujen lopuksi kuvataan tämmöisenä vähän sinisilmäisenä nuorukaisena, joka uhrautuu turhaan. Ja, ja ne sankaret on sitten loppujen lopuksi niin tavallisia ihmisiä ja vähän ikään kuin vääränlaisia näiden ihanteiden näkökulmasta katsottuna.
0: Ja kyllähän se, tota, niin se Linnan kielteinen suhtautuminen runeberiläisyyteen niin on siellä myös tota, ironinen suhtautuminen tämmöiseen paatokselliseen niin isänmaallisuuteen, niin se esimerkiksi on Linnan kirjassa hyvin läsnä ja ja se esimerkiksi on sellainen asia, joka kyllä vesittyy siinä laineen elokuvassa jonkin verran. Mä esimerkiksi luin hiljattain sellaisen tekstin, että että Väinö Linna halusi, että Sibeliuksen Finlandiaa käytetään ensimmäisen filmetsoinnin yhteydessä tämmöisenä ironisessa mielessä. Ja sitten taas Edwin Laine käänsi sen niin kuin hyvinkin semmoiseen niin paatoksellisen keseen. Niin,
2: niin, että siinä pitää olla jotain ristiriitaa tavallaan. Niin. Sitä ei, mitään, ei sitten välttämättä ollut siinä kohtauksessa, mm. missä esitetään. Joo.
3: Jos puhutaan ihan nyt tästä alusta tästä Edwin Laineen leffasta, joka tuli myöskin aika nopeasti tuon romaanin jälkeen. Eli vähän niin kuin ne samat fiilikset ja samoille ihmisille toisaalta. Sodan käyneet oli ikään kuin se kohderyhmä. Kiinnostavaa oli se, että siellä oli aika paljon niin kuin vanhojakin konkareita mukana.
2: Niin jo, sitähän on paljon kritisoitu siinä laineleffassa, että siinä on vähän liian vanhoja ne että mm. Kyllähän se totta onkin, että, että siinä on moni vähän niin kuin yli-ikäinen, mutta että kyllä se koskee myös noita myöhempiä filmatisointia. Ja ehkä siinä tietysti on myös se, että saadaan siitä semmoista niin sodan aiheuttamaa semmoista, niin kuin, että mitä se, mitä se vaikuttaa ihmiseen, kun ei laitakaan siihen, siihen siloposkista nuorta näyttelijää. Että, että siinä on ehkä myös se ollut niin ajatuksena. Ja sitten jos halutaan vaikka ajatella jotain rokanhahmoa, niin kyllä se on jotenkin oltava selkeästi sitten vanhempi kuin ne muut. Että tavallaan mä ymmärränkin sen idean, mikä siinä on ollut, että on nyt pikkasen vanhempia tyyppejä. Mutta kyllähän siellä sitten, jos lähes viisikymppinen tai 20, niin siellä on muutama näyttelijä, mm. on se ehkä... Välillä on mennyt vähän, vähän niin kuin pieleenkin.
0: Mutta toi on ihan mielenkiintoinen itse asiassa, että jos ajattelee, että tästä laineen elokuvaa tavataan kritisoida usein siitä, että, että näyttelijät ovat niin ikääntyneitä, niin itse asiassa loppujen lopuksi Louhimiehen elokuvassa on, on tota noin niin keskimäärin varttuneemmat näyttelijät.
3: Eikä kyllä yhtään tännyt sana kritiikkiä siitä.
0: Niin. Siellä Edwin Laineen elokuvassahan on se rahikaisen hahmo, jossa sitten on 46-vuotias näyttelijä.
2: Ja totta on niin kuin tosiaan sitten, että Rokan esittäjä niin kuin oli sekä tuossa tota, mulberry leffassa että Louhime-leffassa, niin oli jo noin 50. Että, et, tota, vaikka tarkoitus että on niin kuin lähempänä 30.
1: Kuule siellä Vänskään. Jos siellä oikein hyvää miestä, niin tässä silloin sellainen.
3: Mietitään itse kirjaa, että Edwin laineen elokuvaan, niin silloin oli yleisöä semmoinen porukka, joka oli niin kuin, tunsi sen ajan ja muuta. Onko se vähän ehkä nähtävissä kuitenkin tämän päivän katsojan näkökulmasta semmoinen asia, että se on, ei nyt voi sanoa sisäänpäin lämpenemä, mutta se on niin kuin se, sillä tavalla aikansa tuote, että sitä on niin kuin ehkä vaikea ymmärtää omana taideteoksenaan pelkästään, jos katsoo sitä elokuvaa.
2: Niin mä, mä ehkä ajattelen, että se on aikaisemmin tuolta siinä mielessä, että se muistuttaa kyllä vähän niin niitä 50-luvun muitakin niin suomi filmejä vaikka se oli iso elokuva, kallis elokuva aikanaan ja siinä oli resursseja, niin siinä myös näkee kyllä ne resurssien puutteet ja näkee myös sen, että se on, siinä on vähän semmoinen rillumareja meininki, kun katsoo nyt. Että jos vertaa niin varsinkin mulberry leffaa, ja sitten tämä leffaa, leffa, se on semmoinen, niin se on 50-luvun suomalainen leffa sitten kuitenkin omalla laillaan. Siinä on semmoinen, siinä on enemmän semmoista niin huumorintajua, mikä on ihan, ihan hyvä asia sinänsä, koska. Kirjastakin on huumoria, on. mutta että, että se semmoinen, miten nyt sanoisi, niin kuin rillumarei meininki, siinä välillä vähän tulee mieleen ja siitä näkee, että, että olisitaisiin voinut olla vähän niin kuin silti vielä niin kuin enemmän niin kuin niitä tuotantoarvoja. Että se on se mikä, kun katso, milloin mä katsoin viimeksi pari vuotta sitten, niin tämä täm, täm tuli mieleen.
0: Joo, kyllä mä luulen, että kanssa niin kuin nuorempi polvi voi, voi vierastaa sitä jermuhuumorin niin vahvaa läsnäoloa siinä Siinä laineenversiossa. Ja sitten tota, täytyy sanoa, että minä hiljattain katselin 4K restauroitua versiota. Ja, ja jotenkin niin kuin siinä pisti silmään, että tänä päivänä jotenkin se, sen niin kuin näytelmällisen osuuden ja sitten niiden ihan puhtaasti autentisten dokumenttimateriaalin yhdistäminen... Niin Jotenkin se minusta näytti nykyään niin kuin vähän niin kuin räikeämmältä kuin ennen. Siis ne ei niin hyvin niin kuin nivoudu osaksi kuin mitä, mitä niin kuin aikaisemmin muistin esimerkiksi, että ne olisi nivoutunut.
3: Eikö niin ollutkin, että armeijahan ei antanut tuota kalustoa kai elvilainille käyttöön, näin muistele lukeneen?
0: Joo, puolustusvoimat
2: ei tykännyt tästä kirjasta eikä, eikä elokuvahankkeesta. Siinä oli ilmeisesti, että puolustusvoimien silloinen komentaja oli hyvin... Niin kuin vihane jostakin jo aikaisemmasta niin suomalaisesta leffasta, missä oli sitten niin armeijaa hänen mielestään niin kuin kuvattu väärin ja siksi niin kuin oli semmoinen ehdoton kelto, että ei, ei anneta tuota kalustoa tähän, tähän elokuvaan, koska siinä vaan mollataan armeijaa, mutta sitten siinä kävi niin, se että oli se tota,
0: oli niin. majuri varssi. So, <laughs> no niin, joo,
2: ja tota, siinä sitten kävi sit, sille että Rajavartiolaitot saatiin kalustoa ja sitten ja myöhemmin saatiin, kun pääministeri Kekkosen luvalla saatiin, saatiin johonkin yhteen kohtaukseen. Niin, eikö
3: Kekkonen ollut kaveri vähän niin kuin Linnan kanssa? Väinö Linna
2: tai Laine otti yhteyttä Kekkoseen ja pyydettiin, että, ja Kekkonen sitten kai katso jotain sitä, tai jotenkin niin kuin perehtyi siihen projektiin, ja sitten päätti, että okei, nyt annetaan sitten panssarivaunu, ja heidän käyttäjät kuottiin Parolassa jotain kohtauksia, missä, missä tarvittiin panssarivaunu.
0: Sitten on puhuttu myös siitä, että tota, miten paljon mahtoi olla vaikutusta sitten myös Neuvostoliiton lähetystöllä. Että hehän olivat kuitenkin ensin hyvinkin vastaan tätä elokuvahanketta. Ja jossain määrin on, on katsottu, että, että kuinka paljon... Tavallaan, että tämä puolustusvoimien vastustus tätä elokuvahanketta kohtaan on osittain ollut myöskin tämän niin kuin Neuvostoliiton lähetystön värittämä.
3: Ennen kuin pompataan tuohon Mulbergin versioon, niin, niin tämmöisenkin yksityiskohdan luvien, että Jön Donner 1960-luvulla varannut tuntemattoman sotilaan filmausoikeudet, mutta tämä homma taisi jotenkin mennä
2: puihin. Niin, mä en tiedä, miten siinä kävi, mutta Matti Kassilla oli kai niin tota, komisario Palmu, leffojen ohjaaja ja, ja, ja tota, tietysti Mainekas tekijä, niin oli oli niin kuin värvätty ohjaajaksi, että, että Matti Kassela olisi mennyt tehdä tämä elokuva. Ja se, semmoisen olisin kyllä halunnut nähdä, että Kasselalla oli kuitenkin elokuvallista, sillä hän oli semmoisen kans, kansainvälisen luokan elokuvan tekijä, että siitä olisi varmasti tullut hieno, hieno elokuva, mutta en, en tiedä miten sen tapahtui.
0: Joo, siinä totta, tosiaan 1960-luvun lopulla oli tämä Donnerin tuntematon hanke yhdessä Matti Kasselan kanssa, ja sitten se Donner siitä jostain vaiheessa siirtyi pois ja sitten. Matti Kassila kuitenkin 70-luvulla elätteli tätä, tätä filmaushanketta. Ja sitten hän rupesi suunnittelemaan sitä yhdessä Rauni Molberin kanssa. Ja, ja siitä sitten, tota, niin, sitten 80-luvulle tultaessa niin sitten se muuttui Molberin hankkeeksi.
2: Joo, joo siinä niin kuin viestikapula siirtyi. Eho, viestikapula joo, viestikapula
0: siirtyi moneen otteeseen. Mut
3: mitäs mieltä olette Molberin sovitusta edelleenkin? Puhutaan hienosta elokuvasta ja, ja kestää mun mielestä vertailun tässä, kun puhutaan sekä kaikista kolmesta elokuvan romaanista ja alkuperäisestä no, romaanista.
0: Kyllä se Molberin elokuva on niin kuin minusta se, se kaikkein vaikuttavin elokuva, mitä on Väinö Linnan tekstin pohjalta tehty. Että sehän on, siinähän on sellainen mielenkiintoinen juttu, että siinähän oli, Väinö Linnan oli yhtenä käsikirjoittajana ja hän siihen Toi kyllä syvyyttä nii, niihin henkilöhahmoihin, että siellähän on siinä Molberin elokuvassa on, on sellaisia repliikkejä, jotka, jotka sitten tosiaan sotaromaanin julkaisun jälkeen sitten nähtiin, että ne ovat olleet kyllä Linnan mielessä jo aikaisemminkin. Mutta että kyllä se, se puhuttelee mua se, se, tota niin, se sodan vastainen sanoma ja tota, se on kovin niin riipaiseva elokuva.
3: ehkä tuntee, kirjo kirjoa vähän toisenlainen niin kuin tuossa Edwin-laineen. Kyllä, joo. Ja mun mm. mielestä just tämä, että
2: se, se sodanvastaisuus vastaisuus viedään sinne niinku tosi pitkälle. Se ruunebäriläisyys on sitten niinku kokonaan riistut, Siinä ei ole niinku mitään niinku hienoa, eikä mitään. Ja sit se näkyy sit just siinä kuvaustyylissä, että on, on tätä heiluvaa kameraa ja on sitä semmoista niinku naturalistista tyyliä, mikä tietysti on se Molbergin tavallaan visuaalinen tyyli, ehkä, ehkä muutenkin. Mutta se, se on mun mielestä sen, sen elokuvan vähän niin kuin Mielestäni se on vähän liiankin inhorealistinen ja liiankin tota semmoinen semmonen naturalistisen näköinen. Että mä mä niin tykkään siitä, että siinä on niin kuin tosi, tosi voimakkaita hahmoja ja siinä, siinä on niin kuin tosi paljon tunnetta, mutta mä itse ajattelen, että se tuntematon se on eeppinen kertomus omalla laillaan. Se vaatii semmoista vähän niin kuin eeppistä kertoja ja Molberg on tämmöinen, niin se, se teki tällaisia, niin kuin, no, ajattelen maahan syntynyt laulu inhorealistisia suomikuvia. Ja sitten taas, mä olisin ehkä mieluummin nähnyt sen Matti Kasselan version sitten, että missä olisi niin kuin ollut semmoista, mitä vaikka Stanley Kubrick tekee, tai Terence Malick, että siinä on sitten sellaista visuaalista symboliikkaa, sy- niin, niin ja isompaa niin kuin tunnelmaa. Että, että toi on niin kuin, se on jotenkin sellainen,
3: miten nyt sanoisin, Lian liian
2: naturalistinen kuvaus siitä.
3: Se on, on hieno leffa, mutta onko tuossa niinku, <köhön> suomesta otto suurin niinku, ongelmakin sit siinä, että kun mietitään että katsojalukuja, niin sehän ei päässyt lähellekkään nyt mm. näiden muiden versioiden. Jos hän ymmärtää, että ensimmäinen Ervin Laineen kun sitä televisiota on ollutkaan, että sen on nähnyt suurin piirtein puolet sen ajan suomalaista ensin elokuvissa ja sen jälkeen kymmeniä kymmeniä kertaa televisiossakin, mutta se, että et ei menestynyt samalla tavalla.
0: Kyllä mä uskon, että siinä on tota noin, niin taatusti se, että, että, että se naturalismi varmaan siinä niin kuin, ihmisiä piti poissa sieltä elokuvateattareista. Ja kyllähän niin kuin, siinä Molberin elokuvassa on siis sellaista tiettyä härnäävyyttä, että hän tuo siihen kirjasta tuttuja hahmoja, joita ei sitten Laineen versiossa ollut niin viirillä, Karjula, lottakotilainen. Ja ehkä erityisesti se viirila on niin kuin sillä lailla minusta mielenkiintoinen siinä Molberin elokuvassa, että sehän tota monessakin kohtauksessa niin jotenkin tuodaan aika vahvasti esille, että me nähdään kun viirila istuu <lostamassa> ulostamassa ja, ja esimerkiksi sitten kun saapuvat siinä siihen petroskoihin, niin... Siinä niin tosi vahvasti tuodaan esille, että se oli tosiaan viirila, joka ensimmäisenä, ensimmäisenä näki tämän Petroskoin.
3: Nämä painotukset että hahmojen välillä, eli niin. elokuvasopetuksissa kun mietitään, niin niissä on kyllä eroja, ihan selkeästi.
2: Kyllä on, erottomasti. Mm. Ne on hyvin erinäköisiä kaikki ja, ja eri, niissä on erilainen tunnelma. Ja just Molbarin, niin siinä on sitä voimaa, mikä on hienoa, mutta sitten just siinä on tämä, että, että se, se on mennyt ehkä sitten vähän yli monille se, ja mullekin just se sellainen se, niin naturalistisuus ja se in, inhorealismi mikä sitten taas oli juuri niin ominaisesti Molbarin kerronalla niin ihan muutenkin. Ja, ja sitten se, mikä siitä pikkasen puuttuu niin puuttu, on, mikä laineilla oli ehkä vähän niin kuin liikaakin, oli tämä huumoria. Mutta jos lukee kirjan, niin on tosi paljon semmoisia, että ihan naurattaa niin ääneen ja hauskoja, hauskoja juttuja ja paljon semmoista niin kuin sanailua. Mutta Molbarin mun mielestä teki semmoisen aika Vakavan. Hän ei halunnut siihen semmoista niin kuin humoristista otetta, niin kuin mun mielestä oikein niin kuin ollenkaan. Joka, on hän, kyllä joo, käsäero oli kyllä
3: se ihan se. Joo, et, et,
2: että se on, se on tietysti tyyli, tyyliratkaisu, mutta siitä syntyi sitten hyvin, hyvin erilainen niin kuin näkemys.
0: Sitten mä luulen, että yksi, mikä, mikä ihmisiä kanssa siinä Molberin elokuvassa, mitä ihmiset vierasti, niin oli tota se Esa Vuorisen käsivarakuvaus joka taatusti oli niin kuin aikaansa edellä siinä kohtaa, ja, ja, tota, ja minusta se vuorisen kuvaus niin kuin alleviivaa sitä sodan vastaista sanomaa, koska se elää, elää niin, niin vahvasti siinä kaikkien niiden henkilöhahmojen mukana, ja, ja todella tulee niin kuin hyvin lähelle. Siinä Molberin elokuvassahan on niin kuin ruumis tosi isosti läsnä. Et se alkaa heti kohtauksella, jossa ollaan kutsunnoissa, ja sitten se päättyy näihin tota, kahteen, suomalaiseen ja venäläissotilaan ruumiiden kuvaukseen, että tota, ainakin mulla niin kuin jää vahvasti mieleen juuri se sellainen niin kuoleva ihmisruumis. Joo,
2: se on mielenkiintoinen. Jos toi, se alku siinä Molberg-leffassa siinä, että siinä nämä, nämä nuoret sotilaat niin kuin tuodaan, tuodaan tuota terveystarkastukseen ja, ja se on just vaikuttava. Niinku kohtaisen niinku, tavallaan ohjaajan niinku, idea tai n- näkemys, että kun jos ajattelee, että Laineen leffassa oli niinku, liian vanhoja näyttelyitä, niin tuossa niinku, ne on sellaisia niinku, nuoria niinku, vauvoja, jotka tuodaan rokotettavaksi ja, ja sitten ne niinku, selkeä ne lähtee rintamalla. Et se on niinku, tavallaan upea, mutta myös aika, aika järkyttävä ajatus siitä, että, että, että sinne menee jonossa tämmöisiä niinku, pikkupoikia ja niille lyödään niinku, piikit, että se on joku rokotus ja sitten on niin sit sotaa.
0: Joo ja se minusta just se Molberin elokuva onnistuu siinä, missä niin Kirjakin, eli tota, että katsoja tai lukija lukijakokia järkyttyy siitä, että keskenkasvuiset pojat heitetään tapettaviksi.
2: Kyllä, ja just, että sitten siinä Mulberry-elokuvassa niin julisteessakin on tämä niin kuin kaikkein niin kuin surkein ressukka, joka, joka on se traagisin ta- tapaus, ja joka pelkää, jota vielä kiusataan sen takia, että se pelkää olla rintamalla. niin se on nostettu sen kasvot siihen julisteeseen. sekin kertoo jotain siitä, että miten se niin kuin sodan vastaus ja se semmoinen kaiken, kaiken sankaruuden riisuminen, niin se on ollut tosi tärkeä niin kuin teema siinä. Mollaveri leffassa.
3: sivulla voi äänestää, kumpi teos on enemmän mieleesi. Käsittelyssä oleva kirja vai siitä tehty leffa ja mieluusti perustelujen kera. Tämä on kirjanveijäs leffa Ohjama tarinoiden ystäville. Mitä mieltä olette äänestyksestä tällä hetkellä? Näyttäisi, että 73 prosenttia kuulijoistamme tai me pitää kirjaa parempana ja 27 prosenttia on sitten akulouhimiehen leffan kannalla. Yllättääkö prosentit yhtään?
2: No ei.
0: Ei yllätä. Tietysti olisi ollut ihan mielenkiintoista, jos tuossa olisi, olisikin ollut, että olisi ollut Edvin Laineen elokuva. No. Niin, että minkälaiset prosentit sitten olisi.
3: Tuntemattomasta sotilasta on tehty siis kymmeniä teatteriesityksiä ja operaa, lautapeliä ja johtamista on opasta ja kaikkea mahdollista. Ja tota, näistä teatterisovituksista on sitten muutaman jäänyt kanssa niin kuin, jotenkin legendaksi elämään. Ainakin tuo 1979 joukko Turkan ohjaus Helsingin kaupungin teatteriin ja sitten tämä Christian Smetsin 2007 kansallisteatteri. Mutta oletteko itse nähneet? ollut tekemisissä näiden kanssa. Tota
2: toi, muistan lapsuudesta että mun isä ja äiti lähti kauhavalta niin kuin Tampereelle katsomaan jotain, pyynikille jotain tätä tota, perinteistä kehuttua mikä mitä, mitä niin kaikki meni katsomaan. Mutta mun on pakko tullut, että mä en nähnyt ikinä tuntemaan, että missään muodossa näyttämöllä. En, en edes, edes me etsiä. Tota, et mulle leffat ja kirja on kyllä niin kuin, tosi tuttuja, mutta nä, nä, sovitukset on jäänyt mulla ihan niin kuin, kokematta.
0: Joo, mä olin taas valitettavasti sen Turkan ensi-illan aikoihin. En ollut vielä syntynytkään, mutta Christian Smetsin tuntemattoman sotilaan kyllä kävin silloin tuoreeltaan katsomassa. Ja 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 itse asiassa katsoin sen vähän yli vuosi sitten uudelleen tämmöisenä yleen yleen tallenteena. Ja jotenkin pystyin siihen nyt kymmenen vuotta myöhemmin suhtautumaan vähän, vähän niin kuin lempeämmin, koska muistan, että se, silloin kun mä näin sen siellä kansallisteatterissa, niin se aiheutti mussa vähän se ristiriitaisia tuntemuksia, koska minu, minusta se alkoi tuntua jo siltä, että, että se oli niin vieraannutettu siitä alkuperäisestä kirjasta, että, että, tota, että se ei tuntunut sillä lailla enää välttämättä tuntematon sotilasteoksen sovitukselta.
3: Mä useitakin kesäteatterin versioita ja ne on semmosia Kädellämpösiä mukailmia taas näistä elokuvista mun mielestä enemmän päästä. Ne niin, ei ehkä nyt nouse niin sillä tavalla, mutta tarvitseeko kesäteatteri välttämättä noustakaan, kun siinä, että se olisi viihdyttävää. Niin,
2: Se olisikin jo yllätys.
3: Niin, niin. Jos nousisi. Ja. Mutta kyllä täytyy myöntää, että kyllä Christian Smiths tuli käytyä kaksi kertaa katsomassa tämä versio. Ja, ja kyllä se tuntui sydänalassa aika voimakkaasti. Mutta miten teidän omat suhteiden niin tuntamattoman sotilaan sen on muodostunut. Okay. Muistatteko, missä järjestyksessä olette teoksia sellainen katsonut? Mä sanoisin, että, että
2: lukioikäisenä niin tuli joku TV-esitys tästä, tästä tuota Laineen, laineen tuota leffasta, siis 80-luvulla. Ja sitten mä luin samoihin aikoihin sit sen romaani, mutta mä en muista, kumpi tuli ensin, mutta hyvin samoihin aikoihin tuli. tuli tota. Ja sitten sit tota mä näin ihan pari vuotta myöhemmin sitten näin tämän tota Molbarin leffan ihan siis tuoreeltaan. Eli mä oon 85 kirjoittanut ylioppilaksi, niin, ja tämä tota, Molbarin elokuva tuli 85 85 85 kyllä. loppuvuodesta, joo. Eli tota, siinä lukioikäisenä ja vähän sen jälkeen niin nämä, nämä niin kuin tuli, tuli kyllä niin kuin tutuksi. Ja sitten no myöhemmin on tietysti tullut katsottua TV-esityksiä ja videoesityksiä ja niin kuin monta kertaa. Nappasko no, mutta... kiinni heti, eli oletko heti siinä maailmassa mukana? No siis kyllä etenkin kirja, niin mä, mä muistan, että Minun etenkin vetosi niin kuin se huumori silloin, että minä muistan niin kuin ihan naurannani ääneen, kun olen luvinnut tuntematon, vaikka se idea ei ole, että se ei ole mikään huumorikirja, mutta kuitenkin, että se teki sekään niin vaikutuksen semmoisella niin kuin, niin kuin syvällisellä tasolla. Minun mielestä se oli niin kuin tosi niin kuin viihdyttävä kirja, että se, se nappasi niin kuin mukaansa niin kuin heti ja, ja tota, ehkä niin kuin alusta alkaen olen pitänyt kirjasta kaikkein eniten.
0: No minulla tota, niin, tavallaan ensimmäinen muistikuva Tuntematon sotilas johdannaiseen on se, että... Mä olen ollut, olen ollut tota alle kouluikäisestä elokuvaintoilija ja, ja tota, joskus 80-90-luvun taitteessa niin luin tämmöistä ava-videoruutu nimistä video uusia videoita esitellyttä katalogia ja, ja tota, sieltä yhtäkkiä minua katsoi Riitaojan kärsivät kasvot, eli siinä oli Olberin tuntematon sotilas VHS-kasetti esillä ja se, se niin jää jotenkin mieleen, että Mikäs mikäs tämä oikein on? Ja sitten yläasteella tosiaan luin kirjan, mutta se ei ei se aivan erityistä vaikutusta tehnyt, mutta sitten jotenkin, koska täällä Pohjan tähden alla taas teki aivan järisyttävän vaikutuksen siinä 18 vuoden iässä, niin sitten jotenkin sitä kautta, Koskelan kautta, niin sitten ajaudu uudelleen sitten tuntemattoman jalan jäljille. Ja ja tuntuu, että että viime vuosina kirjan, tai sanotaan niin, että Linnan tekstin sotaromaanin ja tuntemattoman sotilaan ja kaikkien näiden elokuvasovitustenkin jotenkin arvo ja kiinnostus on mulla kovasti kohonnut, että varsinkin sen Louhimiehen elokuvan niin, niin oikeastaan <hain> haalin käsiini niin aivan valtavan määrän tällaista niin tietokirjallisuutta ja, ja esseetutkimuksia näiden linnatulkintojen kautta. Että paljon on tullut vietettyä aikaa tuntemattoman sotilaan äärelle. Sillä mitä on? Tämä mies tekee sen, minkä pysty. Tulee häntä syytti. En mä tässä syyllisiä vaikka yhtiössä.
3: Konekivääriä lahtis mä kakkuisin. Tämä tietenkin tämä Edwin laineen. Versio tuntemattomasta on sanonut ihan käsittämättömän määrän katsojia. Ja sitten taas Mulberin tuntematon se ilmestyi siis vuonna 1985. Se oli vasta 17. katsotun kotimaneen elokuva vuonna. Vajaa 600 000 katsojaa. Mutta kuitenkin nämä kaikki, myöskin tämä Lohimienkin uusi versio, niin mukaan luki, on sanonut hyvin Jussi-palkintoja. Eli kaikki on ollut oman aikansa merkittäviä teoksia, mutta näyttää siltä, että tämä vähän niinku jää tähän väliin?
2: Kyllä se näyttää siltä, että se on just niin näissä niinku yleensityksissäkin näkee, että se on se, se, on se niinku ensimmäinen elokuva on se, mikä niin Mistä se niin, kuin, niin, niin sanotusti kansa tykkää ja on ottanut omakseen. Ja Mullbarin leffasta sitten tulee vähän näitä sora Se voi olla, että jos aikaa kuluu riittävästi, niin ehkä se
3: nousee sieltä vielä uudestaan. En tiedä. Nyt tietenkin tämä Akulohimiehen tosiaan 2017 ilmestynyt elokuva monella tavalla on vaikuttava. Ja, ja ehkä nyt ei ihan vähiten vaikuttavaa on tuo katsojan määrä. Että ensimmäinen miljoonan katsojan rajan ylittänyt kotimainen leffa melkein 50 vuotta. Kyllähän se. Kertoo taas jostakin. Ei pelkästään siitä, että tuntematosatilas on monumentti ja klassikko kirjana, vaikka se totta kai on senkin ansiota, mutta kyllä siinä elokuvallisikin ansioita pitää olla mukana aika lailla.
0: Kyllä, kyllä. Siis, äh, Mielestäni se mihin elokuva on kyllä todella vaikuttava ja kävin sen itse katsomassa kolme kertaa silloin että Ja aina joka ikinen kerta mä itkin siinä kohtauksessa, jossa nähdään tätä kotirintaman Joulun viettoa ja, ja sitten Paula Vesala laulaa siinä. Mä niin kaunista. Se, se on, se on niin todella komea kohtaus. Joo, kyllä,
2: kyllä. Kyllä mäkin on samaa mieltä, että se on tosi onnistunut. Että, että se on nykyaikainen versio tästä ja, ja semmoisena on niin to, tosi toimiva. Ja, ja mä, mä tykkään siitä, mikä sitä Mulberry-leifasta puuttuu. niinku eeppisyys, mikä, mikä siinä on, lähtee jo musiikista ja kuvauksesta ja kaikesta siitä, että se on, se on visuaalisesti todella upeen näköinen elokuva, mutta samalla siinä on myös sit rosoa ja realismia, sit kun sitä tarvitaan, ja, ja tota, se on todella uskottava kaikin puolin, ja, ja tota, siinä on tosi paljon ansioita.
0: Sitten mun mielestä siinä alouhimiesssä näkyy niin kuin se, että, että, että mitä, mitä pidemmin, pidempään on niin tragediasta kulunut, niin, niin sitä realistisemmin uskalletaan ne voidaan käsitellä niitä kaikkea, Teemoja, että, että Kyllähän tässä Louhimiehen elokuvassa esimerkiksi niin Petroskoissa sikailu esimerkiksi tulee ihan, ihan eri tavalla esiin. Rahikaisen, tämä neuvostoliittilaisten naisten välittäminen sotilaiden käyttöön. Sitten toisaalta sitten myöskin tämä permitiivin käyttö.
3: Joo, sitä ei muuten näytetä näissä...
0: Aikaisemmissa.
3: Mm. Mä en muista oikein ei, romaanista. Sitä, sitä ei tainnut olla romaanistakaan. Niin, Olisikohan se niin? Koska minä...
0: Niin siinä ehkä just näkyy se, että, että tähän Louhimiehen elokuvaan niin on vaikuttanut myöskin tämä tuoreempi tutkimus jatkosodasta. Että, että Permitiivin käyttöä ja sitten toisaalta tämä niin mielen järkkyminen, joka minusta varsinkin Louhimiehen elokuvan loppupuolella näkyy niin todella, todella kouraisevalla tavalla.
3: Kun mietitään, että tosiaan Edwin Laineen versio 1955 ilvesty sitten sille porukalle, jotka sitä sotaa olivat kokeneet ja nähneet ja ymmärsivät sen päälle. 30 vuotta myöhemmin 1985 ehkä sitten kohtena oli ja näyttelijöinä ja kokijoina taas sodakäynnin sukupolven lapset ja joku on sitten hyvin sanonutkin, että että niitä mihin tuntematon 2017 tai sitten selittää tätä tapahtumia lasten tai lasten lasten ja tätä kautta mäkin sain niinku paremmin kiinni tästä koko hommasta kun mietin sitä että omien teinien kanssa kun käytiin kattelemassa, niin kyllä kyllä he lukematta tätä kirjaa saivat kyllä Aimo Annoksen sitä suomalasta historiasta ja Toimi sodanvastaisena elokuvana todella mahtavan hyvin, jos oli Mulberrykin samalla tavalla, mutta sitten kuitenkin niin tämä selitti ehkä just näiden tuttujen näyttelijöiden tämän ajan tähtien ja muiden avulla, niin tälle sukupolvelle, tälle ajalle sen uskottavammin.
0: Hmm. Ja sitten siinä Louhimiehen elokuvassa tulee minusta esiin myöskin luonto, luonnon niin kuolema, kun ihminen tuhoaa luontoa. Okay. Siellä on niin hyönteisten ääni, lintujen ääniin on kiinnitetty paljon enemmän huomiota. Et, et ne, ne seikat myöskin tekee siitä jotenkin ehkä tunnistettavamman kokemuksen.
2: Joo, siinähän voi nähdä yhteyden tuohon Teres Mälikin veteen piirretty viivailokuvaan, missä sitten myös mennään, vielä enemmän mennään niinku semmoiseen paratiisimaiseen paikkaan se sota niinku tappaa lu- luonnon ja ne, sen alkuperäiskansan ja, ja tämmöistä. Että siinä on jotain vähän samantyyppistä niinku näkemystä, mikä on, toimii kyllä ihan eri tavalla tehtynä, mutta mm. se toimii kyllä. Ajattele
1: vaikka miten on ollut asia, ne onkin mukavia tällaisessa paikassa ei sitä pitää vielä strategiaa
3: toimittaa. Näistä henkilöhaamoista on pakko vähän myöskin puhua. Mä veikkaan kyllä, että, että Eero Aho tässä tekee varmaan niin elämänsä roolin. Ja tätä on aika paljon kehuttukin totta kai ja, ja kaikki ansiun hänelle, mutta mä haluan kyllä nostaa ton Johannes Holopaisen kariluodon tähän ihan rinnalle, koska kun sä tuossa sanotkin, tuossa Jussi Huhtala, tämän kotiuskonto isänmaa nuorukaisen upserin ajatukset, teot ja kaikki muut motivaatiot, niin jollain tavalla... Johannes Holopaisen ilmeikkyys ja, ja ehkä just näiden kotiolojen näyttäminen, niin eka kerran toi sitten, tämän toisen näkökulman mulle siihen uskottavasti rinnalla. Kyllä, joo. Johannes Holopainen on kyllä loistava, loistava siinä. Mäkin itse aina ajattelin,
2: että Matti Raniin siinä tota, ensimmäisessä elokuvassa on niin kuin, hieno tässä roolissa, mutta kyllä Johannes Holopainen, hän on ihan uskomattoman hyvä. Ja, ja tota, sitä hahmoa on tosiaan nostettu esiin. Ja mä en tiedä, että onko siinä sitten, tämä on ihan vaan, mikä mulle tulee mieleen, mutta että Onko siinä sitä semmoista, että Louhimies itse on kaupunkilainen ja upseerin kouluun käynyt ja ehkä hän jotenkin samaistuu tähän ja halusi nostaa sitä sitten siihen mukaan, kun taas sitten ehkä Linna itse näki, että se upseerin... Tota, niin esikuva on, on niin Koskela, joka on maalaispoika, josta on sitten tullut, tullut tota upseeri, koska hän on niin eri tavalla niin ansiokas. Et olisiko siinä jotain tämmöistä, että, että Louhimies näkee tämän, että Kariluoto, siinä on jotain samastuttavaa hänelle ja sitten myös, että se on ehkä jätetty vähän niin syrjää, että sitä voisi nostaa siellä enemmän esillä?
0: Joo, mä on, olen teidän kanssa kyllähän samaa mieltä, että, että tota kolmesta filmotisoinnista, niin kyllä tässä Louhimiehen elokuvassa niin parhaiten, Parhaiten tota, tavoitetaan se, se Linnan romaanin, Kari Luodon jatkuva heilahtelu näiden äärimmäisten tunnelmien välillä. Ja, ja tuntuu siltä, että se Holopainen on siinä roolissaan niin parhaiten sisäistänyt sen roolin sisällä olevan konfliktin. Yksi, yksi tota, henkilöhahmo, joka, joka mun mielestä tuossa Louhimiehen elokuvassa on myös tähän asti siis to, filmatisoineista paras, niin on Honkajoki. Että mä todella pidän... Milodof, kyllä tekee tehokkaan joo.
3: roolin. Kyllä.
0: Ja, ja sekin on kiehtova seurata sitä televisioversion vielä laajen, laajennusta siihen Honkajoelta. Kuinka
3: hermot meinaa mennä lopussa myöskin Honkajoelta?
0: Joo, se on, se on muuten vaikuttava on. kohtaus.
2: Tähän on se Tarmo Mannin hahmo ikässä elokuvassa. Joo. Niin, mm-hmm. niin, niin tota se, sekin on just sitä varmaan, mikä on helppo ajatella, että siinä se, oli, se oli vähän liian semmoista niin teatteria. Niin kuin, se oli niin kuin semmoinen teatraalinen hahmo siinä, siinä. Se oli karikatyyri. Karikatyyri, kyllä. Joo, joo. joo. Ja tota, tässä se on sitten ehkä enemmän niin kuin oikea ihminen.
0: Ja Mollen elokuvassahan se Honkajoki jää jotenkin ihan toimettomaksi. Joo, ja joo. Mä,
2: muist, mä rupesin miettimään, että mä en muista sitä, sitä Mollen elokuvasta kunnolla sitä, sitä honkajoen hahmoa. Että totta kai siinä laineen versiossahan se on niin kuin tosi hyvin sillä ja sitten myös tässä niin Louhimiellä. Mutta se Mollen leffasta se, niin se tosiaan niin kuin katoaa sinne.
3: Kun tuohon sanoit tuosta, miten hyvin tuo Honkajoen niin katseesta ja olemuksesta näkee sen hermojen menemisen pikkuhiljaa siihen sotaan ja siihen ahdistukseen, niin ihan samalla tavalla myöskin tuo eroahan on loistava lopetus sit siinä myöskin TV-sarjassa, kun ensimmäistä kertaa hänen katseestaan näkee pelon, kun hän on täysin pelotta suhtautunut joku 95 prosenttiin kohtaamistaan tilanteesta ja sodasta ja yhtäkkiä sitten ennen kuin mennään sen viimeisen joen yli niin se häivähtää se pelko siellä silmissä, silmäkulmassa, niin se on jotenkin niin vaikuttavasti kuvattu, että se niinku kourasee tosi syvältä, kun sä näet sen, mm. sen ja tajuvat sen, mitä nyt tapahtuu. Kyllä, ja tota, tavallaan rokkahan on
2: monella lailla keskushahmo, niin ja, ja tota, se, mikä vielä piti nostaa muuten esille, eikö se ollut niin, että toi Otto varmaan tietää tämänkin hyvin, mutta että louhimiehen piti, oli niin kuin ajatuksena, että hän sekin keskeis- elokuva, jossa olisi pelkästään, jo keskustyisi Rokkaan, ja se niin kuin Rokan hahmo olisi siinä niin kuin, niin kuin tavallaan ikään kuin se keskushahmo vielä enemmän. Ja se leffan nimi ei olisi edes Tuntematon sotilas, mutta nämä, nämä niin ilmeistä alkuvaiheessa karjutut, että se sitten päätettiin tehdä se Tuntematon sotilas filmatisointi, mutta että se leffan niin kuin työnimi oli Rokka, ja sen näki kyllä tuossakin, että onhan se tosi, tosi keskushahmo.
0: No, siis yksi tämmöinen tota kirjassa vaikuttava kohtaus, joka ei sitten ole, ole tota noin niin filmille asti välittynyt, niin, niin on tota tämä Eerolan kohtalo, että hän on kirjassa tällainen huutolaispoika, joka on sitten päätynyt, päätynyt sotaan ja hänellä on niin hartaana toiveena se, että hän sitten näillä päivärahoilla saisi ostettua itselleen puvun ja polkupyörän, jotta hän voisi sitten siellä Kylän raitilla ajaessaan puku päällä niin todistaa sen, että minäkin olen ihminen ja mies. Mutta tota, niin, niin jää puku ja pyörä hankkimatta, koska sitten Eerolan taival sitten päättyy sinne rintamalle. Mutta sitä ei Molberin elokuvassa siihen niin kuin, vähän niin kuin viitataan, mutta se on, se on muuten, muuten ollut selvästi elokuvan tekijöille hankala. Toteuttaa. Puku vaihtuu puupaltoon.
2: Minä uskallan lähteä vapaaehtoisena. Minun pitää käski? Sitten minä käski. No, se on sitten eri asia.
0: Mä haluaisin nostaa esiin, että tässä on puhuttu tästä huumorista. Ja, ja että jos Laineen elokuva kallistuu vähän liikaakin sinne Jermu-huumorin puolelle, ja taas Molberin elokuva taas pysyttelee niin kaukana siitä huumorista, että se saattaa joillekin katsojille tuntua etäiseltä. Niin minusta tämä niin kuin louhimiehen... Ja, tota, ja käsikirjoittaja Jari Olavi Rantala ovat siinä onnistuneet niin kuin välittämään sen, sen huumorin ja ironian niin kuin näistä näistä ehkä kaikkein luontevimmin.
2: Kyllä, koska tota kirjassa on ehkä mahdollisuus sitä huumoria käyttää keinona enemmän, mutta jos elokuvaan laittaa liikaa huumoria, siitä tulee sitten niin kuin, sanon aikaisemminkin Rillumarein versio helposti tai siitä tulee liian hauska. Ja se, se ei, ei saa olla tietenkään tämmöisessä tarinassa niin kuin se, se niin
3: kuin lopputulos. Kun tuossa jo oikeastaan sanoitkin tuossa jo Otto Suurinen siitä, että siellä pervitiiniä vähän nappaillaan ja se selvästi niin näkyy. Mutta sitten myöskin näkyy muutamia sellaisia asioita, mitä ei aikaisemmassa versiossa näykään noissa Toi Tuo natsilippujen liehunta, se aiheutti kanssa pikkusen näppylöitä osassa ihmisistä. He eivät olisi halunneet nähdä, missä Suomi oli mukana, mutta jotenkin tota, tähän, tähän teokseen niin se tuntuu aika niin reilulta, että se on myöskin mukana.
0: Kyllä. Minusta se on hyvä, että, että se on sinne nostettu.
1: En kuulkaa juokset täällä teidän takkeen. Meillä on eukkoja lapset. Ja minun pitäisi täällä hypätä teidän ajatuksen mukaan. Justko koir? Ei tule mitään. Ei perkele tule mitään.
0: Tulee mieleen, että, että siinä Edwinlainen elokuvassa, niin, tota, että jos tässä olen syyttänyt ikään kuin Edwiniä siitä, siitä kirjan vesittämisestä, niin, niin oikeastaan varmaan kyse on pitkälti myös... Tuottaja T.J. Särkästä, joka nyt kuitenkin oli tunnetusti oikeistolainen konservatiivi. Ja, ja tota, hän olisi halunnut ottaa elokuva pois jopa lahtisenkin. Mutta ei. siihen ei sitten, tota, siinä vaiheessa sitten kirjailija Linna ilmoitti, että niin, näin ei sovi tehdä.
3: Kun näistä eroista nyt puhutaan, niin, niin mitäs mieltä olette rahikaisesta? Oikeastaan kiinnitin ensimmäistä kertaa huomiota siihen, että tässä niin kuin louhimiehen versiossa rahikaiden ei ole ensimmäistä kertaa sympaattinen hahmo. Ja se oli tosi lähellä taas sitä alkuperäistä autenttista rahikaista, kun katsoo Linnan käsikirjoitusta tai Linnan romaania. Se hauskuuttaa kuitenkin porukkaa aika paljon sekä molperia- laineen versiossa. Poissa sanoa näin, että, että kyllä mulle tuli niin sosiopaatti mieleen siitä käytöksestä, eli niin pelkästään hyväksikäyttää muita ei Ilmaseksi kyllä vastapalvelusta kenellekään, olen valmis tekemään. Kaikki on kaupan. Ja, ja muuta. Se käytös jollain tavalla poikkeaa tässä louhimiehen versiossa raikaisen osalta niin enemmän kuin noissa muissa. Niinhän on semmoinen kauppamies ja naisten mies.
2: Niin, siinä se, niin kun, se, se semmoinen niin kun sitä naisseuraa etsimään kesken kaiken, lähde sieltä suurin piirtein. Mutta siinäkin
3: on vaan semmoinen hyväksikäyttö maku niin. tässä Louhimehen versiossa. Joo, kyllä.
2: Et siinä, niin kun, ehkä niissä aikaisemmissa versioissa tehtiin, että se on semmoinen hauska enemmän. veli, niin. veli
3: yksin sitä velikulttia,
2: jolla on vähän pilkettä silmäkulmassa ja on tuommoinen kauppamies ja, ja sen kanssa kyllä pärjäilee, kunhan ei vaan niin kun, osta siltä mitään. Tai aina sen vetää, vetää sua höplästä.
0: Tässä mm. tuota, Louhimiehen elokuvassa siinä Rahikaissa ensimmäistä kertaa on niitä vastenmielisiä piirteitä, joita jota, jota Linnan kirjassa on. Että...
2: Tavallaan se on kyllä hyvä, koska loppujen lopuksi rupeaa miettimään tarkemmin, niin oli. Se oli tämmöinen ihminen, joka käytti toisiaan hyväkseen sekä na- naisia että sitten myös näitä, tota, näitä niin sotakavereitaan. Ja, ja oli vähän semmoinen niin oma, oman edun tavoittelija. Ei semmoisessa niin loppujen luoksella ole mitään kauhean sympaattista. Ja miksi et, et, tehdä sitä semmoista sympaattista hahmoa sitten.
0: Sitten tota, niin, tällaisia niin kuin, hahmoja, jotka minusta Louhimihen elokuvassa ovat niin kuin parhaiten filmattu, mitä tähän mennessä on, on nähty, niin on siis tämä vanhala on, on siinä Louhimehen alkuvassa minusta niin kuin parhaimmillaan. Että kyllä Hannes
3: Suominen tekee kanssa hemmetin joo. hienon roolin tässä, täytyy myöntää.
0: Kyllä. Joo, Hannes Suominen jää kyllä
2: mieleen. Ja kyllä mä tykkään tuota hirviniemen tuota hietasestakin. Se oli mun mielestä kanssa onnistunut, että siinä on just se, että hauskin ja pidettävin niinku tyyppi. Miten se kyllä. sitten se kuitenkin Se ei olekaan pelkkä pelkkä huuliveikko, vaan sitä näkee, miten se sota tekee vaikutuksen siihen, miten se muuttuu sen tarinan aikana ja sitä lopulta tulee sitten semmoinen kovia kokenut tyyppi.
3: Se roolihahmo selvästi kokee muutoksen sen leffan aikana. Ja tässä mikä on ehkä semmoinen huomattava ero kirjan ja näiden elokuvaan välillä on se, että kirjassa selvästikin rakentuu tämä miesten välinen ystävyys pikkuhiljaa ja vasta lopussahan on sitä oikein paneja. Ne mm. tuntemattomat miehet, kun joutuu rintamalle, niin se ei ole ihan niin kuin ongelmatonta se yhteispeli suinkaan alussa, mutta elokuvassa totta kai on pakko kuvata niin, että ollaan jo valmiiksi kaverilta suurin piirtein ensimmäisen yön jälkeen. Hei, mä tuossa aikaisemmin, tai kehuttiin jo Johannes Holopaisen Kariluotan mutta mun on pakko myöskin sanoa tuossa Samuli Vauramon lammiosta pari sanaa, koska sekä Edwin Laineen että Mulberry-versiossa, niin tuommoista perusmulkkua siinä pyritään niin kuin rakentamaan. Kyllä. Mutta sitten... Jollain hienolla tavalla Samuli Vauramo toisien Lammion hahmoon myöskin sitä inhimillisyyttä. Juuri se, että se sota tekee sen vaikutuksensa, että hän alkaa tarjota tupakkia ihan niin rivimiehellekin. Joo.
0: Joo, kyllä.
2: Niin, en tiedä, että oliko se tarpeen, mutta että, että koska se vähän niin kuin kuuluukin olla se, se pahis siinä tarinassa tuon Lammion. Että, että, mä nimittäin kyllä itse tykkäsit Jussi niin roolihahmosta tosi paljon ja siinä se välittyy kyllä just se, se että se on oikeasti kyllä tosi niin ikävä tyyppi ja se, se niin kuuluukin olla, mm. että ei mitästä sitä turhaan lieventämään.
0: Niin sehän voi olla, että se, ehkä se lammio huokuu niin pisaran verran liikaakin lämpöä, että se ei sit tunnu enää ihan niin uhkaavalta tai uskottavalta, sillä itse pidän Taas kovasti Kari Väänäsen, lammiosta filmit no, filmatisoinnissa.
3: <tostaa> <tostaa> Mutta kaikissa, kun puhutaan tästä kaikesta kolmesta sovituksesta, niin kyllä kun miettii näitä avainhahmoja, tosiaan Kosti Klemeillä, Koskelanaisella, Edvin Laineen, Reino Tolvanen, Rokkana, Heikki Savolainen, Hietanen, Veikko Sinisalo on aivan loistava myöskin Lahtisena, <tostaa> Oak Lindman, sehän on ihan siis jo ikoninen lehto. Kyllä. Mutta sitten kun mennään tähän Raudi Moldberinkin versioon, Risto loistava Koskela, Paavo Liski, ihan huippurokkana, Pirkka-Pekka-Petelius tekee hyvän roolin kanssa, erilaisen roolin hietasena. ja just tämä kariväinen lammiona, Pauli Poranen lehto, tässä on niin Mika Mäkelä, joka on ollut tosiaankaan näyttelijä rahikaisena, mm, niin ihan hyvin kestää mm. niin vertailua, kyllä tässä casting on mennyt nä- näissä kaikissa versioissa jotenkin todella upeasti.
0: Kyllä, ja tota, mä nostaisin tuosta Molberin leffasta vielä Sarastien, eli Matti Nurmisen, koska hän onnistuu saamaan siihen ripauksen sellaista irstautta, joka minusta siihen hahmoon kuuluu. Sitten, tota, sittenhän täytyy näistä tämmöistä, niin kuin, jos painotuksia miettii, niin Louhimiehen nimenomaan elokuvateatteriversio, niin siinähän niin lehtoja ja, ja tota, riitaoja jäivät hyvin marginaaliin. Totta,
3: suhteessa. Että
0: mm. sitten, sitten tämä televisioversio tietysti sitten laajentaa Erityisesti lehdon roolin tavallaan siihen niin kuin normaaliin mittaan, mutta se kiinnitty kyllä huomiota silloin elokuva teatterikierroksella, että lehto Joo. oli. Ja, ja olen ymmärtänyt, että se tiettyjä katsojia nyppikin se, että se lehto oli. Toivoa ei ole
1: Sitten tapellaa toivottomasti.
3: Mutta romaanissakin kun mietitte sitä, niin lehto kuolee melko äkkä. Mm. Ja silti kuitenkin hän on näistä hahmoista yksi kaikkeen se tunnetumpia, muistetuimpia, merkittävimpiä, vaikka hänen niin kuin osuutensa niin kuin se suhteessa sen sodan pituuteen niin ei ole kovin pitkä. Tuossahan on otettu,
2: tosiaan, silloin kun se tuli teattereihin, niin tuntuu, että aha, tästä puuttuu tämä, tämä kohtaus, niin kuin mikä on niin aika niin kuin klassinen niin kuin se, että kun ne on seisomassa sitä kovennettua rangaistusta ja sitten tulee se, tulee se tota hävittäjä sitten siihen, niin, mutta sehän sitten otettiin mukaan se kohtaus tähän. Tota TV. TV-sarja, TV-sarjan eka-jaksossa on, on jo tämä mukana, että se on otettu. Mutta mä ymmärrän kyllä sen, että varsinkin kun tuo louhimees niin toisen rantalan kanssa niin kun vielä niin kun uusiakin elementtejä, siihen täytyy pakkohan sitten jotain jäädä pois. Ja, ja sitten on ihan, ihan niin kuin kiinnostavaa sitten, että ne voi, ne voi ne, jotain tämmöistä voi löytää sitten sitä TV, TV-sarjaversiosta. Jotenkin mä itse ajattelin kyllä kuitenkin, että se elokuvatäyttäjäversio, se on se, se on se juttu, että tämä tv versio onhan se kiinnostava niin kuin lisä, mutta että se on vähän semmoinen niin no, erikoisjuttu vaan, että onhan se, se varsinainen teos on kuitenkin se pitkä elokuva.
0: Mm. Joo, tässä Louhimiehen tuntemattoman tapauksessa on tietysti niin kuin näitä, näitä versioitahan on niin kuin kolme kappaletta, niin. että sitten meillä on vielä se, se vähän päälle parituntinen kansainvälinen elokuvaversio.
2: Joo, sehän oli tässä Blu-rayn Julkaisun mukana tuli vielä tämä.
0: Joo. Minkä se verran se
3: ei... muuten poikkeaa, kun ne on nähnyt sitä? No.
0: no se poikkeaa ainakin sillä tavalla, että, että siinä on tämä ihan tämä ensimmäinen taistelukohtaus, jossa tämä kapteeni Kaarna kuolee. Niin sitä ei muistaakseni ole ollenkaan siinä kansainvälisessä versiossa.
2: Niin sitten siinä taas on mun mielestä jotain lisää. Että siinä ei siinä alussa vähän niin kuin ikään kuin. Tulee semmoista jotain arkistokuvaa ja semmoisia karttoja ja kaikki, että siinä selitellään niin kuin vähän niin kuin ulkomaalaisille katsojille, että tämä nyt oli tämä jatkosota. Että siis, niin kuin uudessakin selitetään, mutta siinä niin kuin, vähän niin kuin opastetaan sitä katsojaa, niin kuin, että mistä tässä on kyse, koska tietenkin se on ymmärrettävää että, että vaikka nyt saksalainen tai ruotsalainen katsoja, niin eihän se tiedä sitä historiaa niin kuin suomalainen. Että, mm-hmm. että se, se tavallaan... Tavallaan myös on niin kuin siinäkin, siitä ei ole pelkästään niin kuin
3: leikattu kohtauksia, vaan siihen on niin kuin tuotu vähän semmoista niin kuin taustaa lisää. But onko Topden sotaelokuva kaiken kaikkiaan sitä niin kuin vaikea genre lähteä viemään maailmalle, kun miettii, että kyllähän tämä kirja on, on niin loistava ja kaikki nämä elokuvat sovitukset kestää kansainvälisen vertailun varmasti. Ja kriittisen katseen alla, mutta ei nämä koskaan maailmalle hyvin pahasti levinneet. Lohimeen hmm. versioita on yritetty viedä maailmalle ja Pohjoismaassa jonkin verran sitä esitettiinkin, mutta ei kai mitään hittiä ole sentään syntynyt tästä.
0: Niin, kyllä se vaikuttaisi siltä tavallaan, että mitä lähemmäs tätä päivää tullaan, niin sitä, sitä hankalammin nämä suomalaiset sota-elokuvat tai sotaan jollain tavalla sijoittuvat elokuvat niin ovat menneet maailmalle. Että on kuitenkin hyvä muistaa, että ajat olivat toki aivan erilaiset, mutta siis Edwin Laineen elokuvahan voitti Berliinin elokuvajuhlilla ilmestyessään katollisen kirkon palkinnon tällaisena sodanvastaisena elokuvana. Ja sitten Rauni Molberinkin tuntematon sotilas oli muistaakseni ainakin Kannin elokuvajuhlilla, että, tota, että tavallaan niin nämä... Edelliset filmintisoinnit ovat ikään kuin päässeet niin kuin paremmille esityspaikoille, mutta toki täytyy muistaa, että ajat olivat kovin erilaista. Niin, kyllä se niin kuin,
2: tavallaan ymmärrän sen, että siitä ei ole tullut mitään kansainvälistä hittiä. Kyseessähän on kuitenkin tosi suomalaiskansallinen juttu. Ja sitten se tarinaa, niin se on semmoinen tarina, missä käydään sodan tuommoinen pitkä ajanjakso. Siinä on tosi paljon henkilöitä ja, ja tota, se on aika... Jos sitä tunnesta ennestään, niin siinä on aika vaikea, vaikea pysyä mukana. Sitten pitäisi olla vielä kiinnostunut vähän niin kuin Suomen historiasta. Ja et, et toisaalta olisi ollut aika iso yllätys, jos siitä olisi tullut maailmanlaajuinen hitti, että kaikki menisi niin kuin vaikka, vaikka tota, espanjalaiset tai kiinalaiset niin kuin ryntäisivät katsomaan, tuntematonta sotilasta, niin sotilasta. Se, se olisi se, se yllätys. Että.
0: Niin ja sitten täytyy sanoa, että ehkä toi Louhimiehen elokuva on ainakin näin äk- äkkiseltä ajateltuna niin näistä kolmesta filmityshoinnista Ainut, jolle on niin kuin selkeästi paikannettavissa niin kuin ne kansainväliset vaikutteet. Tässä Jussi mainitsikin jo tuon Terence Malekin veteen piirrytty viiva. Mä siihen vielä sitten Band of Brothersin, eli taistelutoverit.
3: Puhuttiin alussa siitä, että Edvin teki tämän oman versionsa sille ajalle. Ja sitten tuli tuo Molberin versio ja sitten nykyaikainen versio, tai nykysukupolvelle tämä Akulouhimiehen versio, niin Aika hyvin nämä kaikki on kyllä kestänyt aikaa. Ja näiden asema, mitä mieltä olette tulevaisuudessa? Mihin suuntaan? Mahtaako muuttua vai ovatko kaikki kohta sitten siellä kimpassa, sulassa sovussa kansakunnan kaapin päällä?
0: Niin, no jos näitä kolmea filmointisointia miettii, niin tietysti kyllähän sekä Laineen versiosta että Molberin versiossa tavallaan se valmistumisajankohta kuitenkin huokuu siellä taustalla. Että, että mun mielestä Molberin elokuva esimerkiksi kuitenkin vertautuu jossain määrin niin kuin Vietnam-filmatisointeihin, mitä silloin 70-luvun lopulla, 80-luvun puolivälin tienoilla tuli. Ja sitten itse asiassa tyylillisesti se muistuttaa aika paljon sattumalta samana vuonna valmistunutta elokuvaa tulee ja katso joka on yksi minusta niin mieleenpainuvimpia, järkyttävimpiä elokuvia, mitä, mitä tiedän. Eli Elem Klimovin <köhön> venäläinen jatkosota-elokuva. Et ne on myös tule ja katso ja tuntematussutilassa, siis Molperin tuntematussutilassa on jollain lailla sellaiset niin kuin sisaruselokuvat.
3: Mm.
2: Joo, on, on kyllä todella hieno elokuva se tuleja katsoja ja siinä niin kuin lapsen silmin kuvataan sodan julmuutta ja siinäkin on sitten voimakkaita tunteita ja just se, että siinä, siinä niin riisutaan kaikki sankarillisuus ja tämmöinen niin pois. Että samalla lailla on niin sukua kyllä tuolle Molbarin elokuvalle. Se varmaan nyt on, siinä on käynyt nyt niin, että tuo kansa on ottanut tämän laineen leffan ja se on se niin mitä ihmistä ajattelee ja sitä halutaan katsoa itsenäisyys päivänä näin. Mutta sitten jos kysyy vaikka elokuvatutkijoilta, kriitikoilta ja elokuvaharrastajilta, niin sitten tulee se Molbarileffa leffa, tulee sitten kyllä taas niin Vähän niin kuin, se nousee niin kuin niillä. Et se on vähän, että keneltä kysyy. Mutta suurelta kysyy, niin se olla, toi, että se on niin kuin yleisön silmissä, se nousee sinne kuitenkin, tuo laineen elokuva.
0: Mutta mä luulen, että, 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 että saattaa olla, että Louhimies jossain vaiheessa laittaa vähän kampoihin, koska se, että yli miljoona ihmistä kävi sen katsomassa elokuvateattereissa ja sitten nyt areenasta ja televisiosta todella isoja katsojalukuja sille televisiosarjalle. Voi olla, että tulevat vuosikymmenet ehkä muuttavat vähän sitä asetelmaa.
3: 1955, 1985, 2017, niin eikö se tarkoita, että 2040-luvun alussa meillä on neljäs elokuvasovitus käsillä?
0: Näinhän se voisi olla.
3: <totilas> Joo, jäädään odottaa sitä sitten.
0: las in space. <totilas>